0: Hola, ¿qué tal? Me agarraron tomando café, mi gente. Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de La Verdad Duele. Fíjense que se le fue el sueño guajiro de ser presidente a Santiago Creel. Todos pensaron que la cuarta era la, 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 la que ya era la final. Pues resulta que no. Resulta que ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Y hoy se va y declina a favor de Xochitl Galvez. Vamos a hablar sobre esto el día de hoy. Este es el tema informativo, mi gente bella. Así es de que agárrense su cafecito, su panecito, y vamos a darle a la información. Yo soy Eduardo Camarena y esto es La Verdad. La Verdad duele. Bueno, Comenzamos. Hola, mi gente bella, ¿cómo están? ¡Loco lo llamaban por hacer una refinería! Esto no lo vas a escuchar en las televisores. Chécate el dato. ¡Que viva, México! viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, pues Santiago Crill se nos va, mi gente, se fue de valla. La Cuarta Transformación tampoco fue la vencida para Santiago Crill, un político que nunca ha ganado una elección desde, desde que, que se, se afilió a acción, acción Nacional de desde el año 2000. 2000. En, se bajó de la contienda la candidatura a la presidencia por el Frente Amplio de México y dejó así, quizás, la última oportunidad de ser presidente de la República. Ayer el partido presionó a Santiago Ucrid para declinar en favor de Xochitl Gález, quien aseguró a la prensa que había un trato entre ambos, es decir, para ver quién crecía más y quien crecía más iba a declinar uno contra el otro. Dijo Xochitl Gález, yo misma lo haría en el caso contrario de estar en el puesto, eh, en la situación contraria, vale la redundancia. Vamos a hablar aquí, vamos a ver, aquí, vamos perdón, el video donde Santiago Kedin, ayer en punto de las 7.30 de la noche, declinó en un video eh, que puso en su cuenta de, cuenta de X, antes Twitter, y vamos a ver nada más 5 o 6 minutitos de video, porque se extiende dando, dando su cátedra llorona, por casi, casi 15 minutos. minutos. Nada más dije que no, y ya, punto. Perdón, Pero bueno, típico de ellos, ¿no? Que se extienden a llorar, y etcétera, etcétera. Vamos a poner el libro donde Santiago Pérez se pone a chillar y lo titula Mi amor por México.
1: Buenas tardes. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común, en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Calves mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. Lo hago con plena convicción de que es mi deber. La política es un bien que obliga. Que obliga precisamente porque es un bien lo que debemos de buscar. El bien común. En esta ética política, ningún interés personal o de partido puede estar por encima de México. Estoy convencido que para lograr que en México necesita, la mejor alternativa es mantenernos unidos en torno a Xochitl. Somos amigos, hemos sido aliados políticos y nuestras batallas juntos han sido múltiples. La primera de ellas... Fue en el 2001, cuando ambos impulsamos, ella frente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y yo como Secretario de Gobernación, la reforma constitucional que reconoce plenamente los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas. Como legisladores, hemos alzado la voz contra el autoritarismo y juntos en el 2015, recuperamos la Alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México. Respaldo la aspiración de Xochitl Galvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. A los que me acompañaron a recorrer México y a los que me recibieron en cada uno de sus estados, quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xochitl adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento. De corazón agradezco su apoyo y confianza y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Galvez, que ahora es la mía. Soy parte de una generación que con el legado de otras muchas generaciones logramos consolidar nuestra transición democrática. Lo hicimos en paz. Y apegados a derecho consolidamos la creación de muchas instituciones modernas y democráticas el árbitro electoral independiente y ciudadano la comisión nacional de los derechos humanos hoy tristemente debilitada la auditoría superior de la federación para vigilar el destino de nuestros recursos públicos hoy presionada desde el poder al instituto que garantiza la transparencia y el acceso a la información, hoy autoritariamente obstruido en su funcionamiento por instrucciones del presidente. Al que defiende los derechos de las mujeres y al que previene cualquier forma de discriminación, hoy ambos minimizados. Logramos la autonomía del INEGI y del Coneval y tuve la oportunidad de ser el impulsor de la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos y junto con otros, la que dio vida a los gobiernos de coalición. Hoy solo aspiro a estar en la primera línea de defensa de nuestra joven democracia y de todo lo que muchas generaciones hemos aportado. Iré a esta lucha ciudadana como empecé mi vida política, despojado de cargos públicos. Iré con el convencimiento de que, así como logramos grandes cosas, también tenemos que reconocer aquello que nos falló a quienes hoy formamos parte de la oposición. Pues ahí está, mi gente, ya declinó este cuate. Pero vamos a,
0: vámonos tiempo atrás para ver quién es Santiago. ¿Ya nos escucha el eco? Por favor, dígame si ya nos escucha el eco. Ya apagué la otra cámara, y por favor, dígame si no se escucha el eco. Para este, continuar con esto, porque me dijo este, Clara Guadalupe, perdona, abuelo, que a mí no se escucha bien, se escuche tu voz con eco. Espero que ya no se escuche. Bueno, vamos a la siguiente información. Fíjense Kirin Miranda buscó por primera vez la candidatura presidencial en 2006, en su mejor momento político. En ese entonces venía de ocupar la Secretaría de Gobernación, este, bajo el gobierno de Vicente Fox del 2000 al 2006 quien lo impulsó para ser el abanderado del panismo. es el hacer el achichincle, el presidente Santiago Quirinan no logró imponerse ante el gabinete, a lo cual Felipe Calderón Hinojosa, en aquel entonces secretario de Energía del Foxismo, el proceso interno de Calderón consiguió el 58.3% de los votos con Santiago quien obtuvo un 24.7% y Alberto Cárdenas el 17.9%. Bueno, Tres años después, Santiago Ucril fue el segundo interno. En esta ocasión solo perdió, sino cayó hasta el tercer lugar. La militancia comunista se descantó en el proceso interno por Josefina Vázquez Mota, quien venció por 55 votos a la chichincle del presidente, o sea, Santiago Ucril, del calderonismo. Entonces Ernesto Cordero, que se colocó detrás de ella, con un 38% de la votación a lo que Ucril, quedó pues relegado con un 6% en respaldos. Y así fue como la historia pedorra de Santiago Grill pues quedó en la eh, miseria y pues ya le dijo adiós a todo, no pudo con Xochitl Galvez, Nico Cortés mueve la jugada maestra para dejar a Xochitl Galvez y que quede Beatriz Paredes en la semifinal. Porque ellos piensan que esta Beatriz Paredes va Ah, muchas gracias, Clara Guadalupe. Gracias, gracias. Entonces, quedan estas dos chicas, señoras, eh, eh, como finalistas. Y de esta manera, pues obviamente, honestamente, Xochitl Galvez, la pseudoingeniera, inteligente e ignorante, va muy arriba de eh, Beatriz Paredes. Todo este movimiento lo hizo el PAN magistralmente, porque le empezaron a impulsar a estas Galvez para cuando el PRI, que es su peor enemigo del PAN, metieran a su candidato o candidata, pues ya tuviera mayor popularidad entre los de la derecha, el PAN. Y el PRI, ahí se le durmió el pollo porque metieron a por aquí paredes, pero ya muy por debajo, muy, muy por debajo de la situación ya les ganó esta Sánchez Gálvez y pues van muy adelantados a lo que voy con lo siguiente es de que el declinar Santiago Krill a favor de Sánchez Gálvez, todos los votos del señor que casi se gana el Oscar por aquella vez que lloró y que dijo déjenme les digo exactamente qué fue lo que dijo donde declaró dijo lo siguiente eh, no, aquí no está. déjenme buscarlo pero aquí, por aquí lo vi ah ahí va Palabras de este Santiago. El día de su registro en el PAN, yo busco de manera una imagen distinta al hombre mesurado. Un mensaje en el que López Obrador, ¿cómo se atribuyó ese desgraciado presidente? ¿Cómo se atrevió? No sabía que había hombres y mujeres libres formados en acción nacional. Y luego se puso a llorar. ¿Se acuerdan de eso? Ah, bueno, pues aquí este cuate ya no supo qué hacer. Le dieron cuello y pues ya se salió de la contienda. Entonces ahorita, a como vamos, imaginar por parte de la derecha, tenemos a Xochitl se abre tres paredes. Contra derecha tenemos a Eduardo Perastegui y por parte de los morenistas tenemos a Adán Augusto, que está uh, Claudia Sheinbaum, el que se adelanta bastante, mi estimado eh, Ebrad. Eh, y los otros dos, que pues, no me sé ni su nombre, porque pues, son muy irrelevantes, porque nada más son para agarrar botillos. Entonces, ah, en Oroña también. Entonces, esta es la gran... Semi, no, 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 no pensé no semifinal todavía. Antes de la semifinal, cuartos de final, vamos a decirlo de esa manera, donde la oposición, nosotros y la ultraderecha, ya tienen casi casi sus candidatos únicos para iniciar las recampañas presidenciales. A ver, vamos a los comentarios rápidamente. Dice Julio Morales, bendiciones, buen día, ¿cómo estás, Julio? Buen día, gracias por tus bendiciones. Perdón, de Camarena, no se escucha bien, se escucha tu voz con eco, ya lo arreglamos eso. Gracias, Clara, por tu aportación y decirme eso, porque si no, todo el programa se hubiera ido con eco. Ese batillo de krill es pura basurota, no sirve para nada, es puro un pájaro en algón. Los panitas a la verge, vamos por el plan C, todos con Morena. Efectivamente, José Antonio Anaya Dávila, señor, gracias y ojalá se retire totalmente, deje de vivir de nuestros impuestos. Más eso es que lo van a poner de diputado. Cuando lo retiran de esa manera, mi estimado, los ponen como diputados. Entonces, yo siento que ahí va, como diputado, el güey ese. Ja, 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 le auguro un buen papel en cualquier telenovela. Ya se escucha bien, gracias. Evo, me gusta mucho que nos informes todo lo Senado con nuestro hombre y con, lo, con el gusto que lo hace. Gracias, Clara. Evo, saludos desde Peraco. Pregunta. ¿No crees que es tiempo que gane Crill para poder hacerse Ciudadano Español como Calderón? Por lo más seguro, ¿eh? O sea, aquí es de que Santiago Crill le cache una u otra cosa y se va a ir volando para Estados Unidos. Entonces, vamos a ver qué pasa. La verdad me está dando mucha posibilidad terminar de escucharlo. Pues adelante, Guadalupe, estás en todo tu derecho de terminar de escucharlo, sin duda. Los dos puntos se la van a pelear con Claudio Schemann. Sí, de hecho, Claudio Schemann es quien va de puntero eh, en, las, en los candidatos de Morena. ¿eh? O sea, eso, sin duda alguna, Claudio Schemann va muy por delante, aunque este el le haya puesto el pie para que tropezara Claudio Schemann diciendo que está utilizando la Secretaría del bienestar y está utilizando dinero del gobierno. Y si es así y se comprueba que es cierto. Esto, aquí Claudio va a tener un tropezón muy fuerte, López Obrador se va a enlocar y Claudio va para abajo. Y va a ser muy difícil que repunte porque entonces estará traicionando los estatutos de la Cuarta Transformación y muchos mexicanos no les va a gustar eso. Entonces hay que estar abusados a lo que dice Claudio y ver si es cierto o no es cierto, y si de verdad tienen pruebas y las van a sacar, porque supuestamente unos diputados por parte de Morena que están a favor de Marcelo Ebrard tienen las pruebas y van a meter las denuncias. Supuestamente hay 24 denuncias. Si esto es cierto, se va todo a descontrolar. Se va a desestabilizar toda la cuarta transformación. Eso sí, tenganlo por seguro. Esperemos que sea una mentira. Porque pasó, Ebrard. Si eso que dijo es cierto, se, de verdad se pasó. Vamos a ver qué es lo que pasa y... No nos queda más que esperar. Bueno, mi gente, pues espero que les haya gustado esta información. Fue rápida, concisa. Y nos vemos hoy en Punto de las 7.30. El tema de hoy, muy bueno, por cierto, destapan a varios ministros de todos los estados de la República que están confundidos con el, este, la corrupción, donde ya se les comprobó y está muy cañón esto. Salió hoy en la mañanera. De esto vamos a hablar hoy en punto de las 7.30 de la noche. Yo soy Eureka Marina. Y esto fue La Verdad duele Hasta luego, mujer.